0: D'être là dans le, dans le rendement. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est ça, en fait, qui ont tellement un, un vide à combler, ça va être un rendement pour se prouver qu'ils sont capables de. Voilà, ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu as des gens, ils draguent, mais il y a même pas l'aspect euh, j'ai envie d'atteindre cette personne. Mmh. j'ai envie de C'est pour mon ego, en fait. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Moi je dis toujours Astérix, mais c'est le personnage de... Oh, mais c oui, mais ça c'est parce que tu as 4 ans, Mélanie. Oui <rire> The musical <rire> Pauline, ça te fait quoi d'être de retour au micro de The Melting Pot <rire> ça fait beaucoup d'effet,
0: ça fait longtemps que je ne m'étais pas étouffée de la sorte. Euh, bah écoute, je suis ravie, ça faisait un petit moment que les fans nous réclamaient, donc je suis contente d'être de retour.
1: C'est vrai que j'ai reçu énormément de messages.
0: J'en ai reçu au moins un et demi. <rire> je dis demi parce qu'on euh, connaît les gens, donc du coup je me dis, euh, pff,
1: on ne oui, par pas de ça, C'est vraiment demi. Très bien. Bah eh ben, écoutez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Aujourd'hui je ne me souviens même plus euh, à qui c'est de tirer le sujet. Veux-tu tirer le sujet, Pauline
0: ah, Moi, je vais toujours tirer le sujet. Eh ben, je
1: t'en prie. Oh, la tradition ASMR Attends, ça fait un petit moment. Ça fait au moins deux semaines.
0: Oui, mais les fans ont dit que c'était trop long, le moment où on en tirait les sujets. Donc j'abrège.
1: Vas-y, abrège, il n'y a pas de souci.
0: Alors, un petit post-itreuse. Est-ce le mien, est-ce le tien La drague. Ça, c'est un sujet à toi, ça. Eh <rire> <rire> bien, allons-y. Effectivement, <rire> est-ce que ce sujet t'intéresse oui, bah, écoute, je suis debout depuis 6h30 du
1: matin, <rire> allons-y. Tout va bien. Et bah oui, effectivement, c'est moi qui ai mis ce sujet dans le pot. Tu veux que je développe
0: Oui, ça pourrait être bien. Euh. <rire> en fait, j'ai mis ce sujet dans le pot parce que...
1: Oh, on ne va, va pas s'étonner que ce sont des raisons évidemment un petit peu marrantes. Hein. C'est qu'en en fait, euh, il faut savoir que Pauline Perrier a certaines euh, mimiques, certains gestes <rire> qu'elle fait énormément. Et des fois, je me demandais, est-ce qu'en fait, ça a des effets sur la jante masculine Je fais quoi du, qu type, euh, du type, jeter ses cheveux en arrière ou avoir des petits regards de biche, tu vois. Et je me suis demandé, <rire> euh, mais c'est vraiment nul parce que je me suis demandé, mais est-ce que c'est des techniques de drague, tu vois voilà.
0: En fait, je suis naturellement douée pour la drague, c'est ça que tu es en train de me dire <rire> En tout cas, je te fais de l'effet apparemment. Non, mais... <rire> C'est vraiment euh, né de cette... Euh... Mais n'importe quoi
1: Non mais je te jure que c'est né de ça, okay. je me suis dit mais est-ce qu'elle utilise ça pour draguer les hommes ou... Je ne sais pas.
0: Mais en fait tu penses que je calcule ce que
1: je fais bah, Je pense qu'on calcule, ce... ouais un peu. Après euh, je sais pas, ça m'y a... a fait penser mais le sujet est large. Je vais
0: sortir de cet épisode dans un état d'introspection <rire>
1: incroyable Non mais vraiment c'est juste ça m'a fait rire et... mais je me dis en fait le sujet est large.
0: Oui vaste. moi j'ai pensé que tu l'avais mis parce que tu parles souvent de la liberté d'importuner. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais
1: ah c'est vrai. Mais du coup, comme je te vraiment dis, le... que non à... c'était mais... vraiment un
0: truc euh, tout fun, euh, hyper mais... drôle du coup.
1: <rire> mais cela dit, c'est vrai que c'est vrai que la liberté d'importuner, oui effectivement ça peut ça peut faire partie de ce sujet.
0: Tu vas attaquer d'entrée là-dessus et on, on se fight un peu. Non. <rire> on attend, je peux te
1: on... demander euh, qu est -ce que qu'est-ce que est-ce que tu dragues souvent? Où est-ce qu'on te drague souvent enfin, Quelle est la tendance
0: ben, En fait, là, comme ça fait un an, un an qu'on est en confinement pandémie, j'ai l'impression de ne plus avoir de souvenirs de ma vie d'avant. <rire> je, je ne sais plus ce que c'est euh, les rapports hommes-femmes euh, normaux. Euh, non. Euh, bah, après, je pense que, par exemple, toutes les fois où j'ai été amenée, moi, à draguer, c'est généralement des personnes que je connaissais déjà très bien. Mm -hmm. Tu sais, avec le temps, tu te rends compte que machin et tout. Et, euh, et du coup, c'était plus plus comme ça. Et sinon, me faire draguer souvent, euh, bah, dans les dans les farias, les trucs comme ça. Mais après, ben, c'est du moment que tu es une meuf, euh, je pense que c'est pas, pas c'est pas faux. C'est mmh. pas forcément mon charisme naturel qui fait effet. Peut-être <rire> <de> l'alcool. <rire> non, mais voilà, j'ai un Nîmes, tu sais, la faria, euh, deux oui, trois pastilles, c'est parti. Hein. Je
1: n'ai pas encore vécu cette fabuleuse expérience, mais j'ai hâte.
0: Écoute, Déo Volante, on fait ça au mois de, de juin. Et toi, tu te, tu... toi je t'imagine pas du tout draguer, parce que toi, je pense que tu es vraiment le genre de meuf quand t'aimes bien un mec, tu le roast à fond, quoi. Je pense que Mélanie, elle est vraiment au stade, tu sais, quand, quand tu es en maternelle et que tu te tapes dessus avec la personne que tu aimes bien. Et là, elle me fait des pouces en l'air, mais parce que c'est exactement ça, en fait. <rire> Mélanie, plus elle, elle vous envoie chier, plus elle vous kiffe, je pense. Et
1: euh, oui, pour nos auditeurs, je ne suis pas quelqu'un de très charmant. Mais <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec. Je euh, enfin, genre, je peux pas aller aborder euh, quelqu'un euh, et juste lui dire, ah, je t'aime bien. Enfin, tu vois, ou enfin, je, je suis très nulle en drague, je pense. Mais effectivement, soit les blagues, soit euh, oui, le coup de, je te tire les cheveux, mais ça veut dire que je t'aime bien. Donc euh, oui, moi, je marche plutôt comme ça. Dans
0: à l'âge adulte, j'ai envie de te dire. Euh...
1: Oui, ça prend un autre sens. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, d'accord Non, mais, mais effectivement, je suis plutôt du genre à, à aller
0: taquiner la personne et être pas méchante, mais euh, oui, un peu. Non, mais es, parfois, t'es pas tendre quand même. Moi, je t'ai déjà vu faire, en fait. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est que parfois, t'es vraiment pas tendre. Mais comment ça Ah oui, non, mais d'accord. Oui, Il a suffi que je
1: plisse les lèvres pour qu'elles comprennent. Non, c'est vrai que j'ai tendance quand même à être
0: assez. Euh... Mais c'est parce que c'est comme ça que je manifeste mon amour finalement. Mais moi, je pense que c'est surtout parce que tu as tellement peur de te ramasser que du coup, tu je passes. tu faire un... me ramasser en avance. Non, mais du coup, tu passes un peu sur la défensive, tu sais. Mm. Je pense que c'est pas pareil quand t'es gamin. En fait, c'est juste que tu essayes d'attirer l'attention bêtement. Oui, de bien sûr. Mm -hmm. Mais je pense que quand tu grandis et que tu gardes ce mécanisme, c'est parce que ça demande vachement de, de couilles quand même d'assumer, d'avoir des sentiments pour quelqu'un et que la personne te plaît. Et tu sais que tu as un risque de te faire mais niquer le cœur mmh. à la fin. Oui, effectivement. Et, et du coup, s'il y a un côté comme ça où tu roast un peu l'autre, je pense que tu as un côté genre « ouais, en fait, euh, ça va, je suis pas si fragile <rire> ».
1: Alors, pour nos auditeurs de plus de 30 ans, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le mot roast
0: Ah oui, alors pardon. Parce que je... moi, je ne
1: savais pas ce que ça voulait dire avant. Bon, non, mais
0: par pardon, je fais la, la meuf qui parle, qui est trop bilingue. Euh, <rire> du coup, roaster, c'est le fait euh, d'aller... Euh, en fait, littéralement, ça veut dire rôtir quelqu'un. <rire> ce qui est très bizarre, littéralement, <rire> vraiment. Et, euh, et en fait, c'est l'idée de, de vraiment banner la personne et d'aller la... Bon, on a un équivalent en français, mais en fait, je dis roast parce que je, ça fait... Deux semaines que je n'arrive pas à retrouver ce mot. Euh, On a un mot en français Oui, il y a un équivalent à peu près, et, euh, mais je n'arrive pas à le retrouver. C'est un peu de l'argot, tu vois. Ouais, ok. Mais c'est euh, quand tu Je t'avoue veux... que j'ai
1: que taquiner qui me vient en tête, mais c'est plus fort ouais, que taquiner. Ouais, c'est
0: pas taquiner. Il y a vraiment la dimension de quand tu vas, euh, tu vas vanner et puis ça va être un peu dans je vais tester tes limites, tu vois. Il mm -hmm, mm -hmm. y, y a un peu ce côté-là. Du coup, j'espère que ça assez clair comme traduction, parce que justement, si j'utilise le terme anglais, c'est parce que je retrouve plus l'argot français, c'est pas non plus ce qu'on utilise tous les jours. Non, non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que je fais souvent ça, mais effectivement, je pense que
1: c'est vraiment un mécanisme de ta peur de tramasser, donc du coup, tu préfères en avance. Mais je le fais même avec les gens que je sais qui m'aiment déjà.
0: Oui, mais je sais.
1: C'est pour
0: ça que moi, tu me fais beaucoup rire.
1: Mais il faut savoir que, bon, c'est vrai que je pense que c'est parce que j'ai aussi clairement pas d'assurance. Enfin, à la drague, il faut avoir une certaine confiance en soi, quoi.
0: Mais justement, tu sais, quand on... tu disais « je suis nulle en drague mm », -hmm. ça m'a fait penser que je pense qu'en fait, personne, globalement, on est doué en drague, à part les gens, <rire> voilà, gens qui ont fait un fonds de commerce. C'est ouais. exactement ce que mm -hmm. j'allais dire. Et ceux qui suivent les techniques, qui sont machins, qui parce qu'il y a plein de trucs de manipulation, il de, euh, y a un truc immonde. Je, je, me, je mettrai le, le nom du livre en, en barre de commentaires, parce que là, je ne le retrouve pas. Mais euh, en gros, c'est un livre qui donne plein de techniques, mais euh, c'est pas vraiment pour les données. C'est un mec qui a été dans ce milieu-là, qui a analysé. Il a fait un bilan, mais euh, lui, il le, il le critique. Tu vois, il a conscience que c'est dégueulasse. Oh oui, okay, mais le problème, oui. c'est qu'il y a plein de gens qui l'utilisent euh, derrière. Comme un guide d'utilisation, quoi. Oh. Ouais. Et en fait, par ouais. exemple, c'est le fait euh, tu vas avoir une fille et tu lui lâches un, une critique. Tu vois, tu vas dire par exemple, euh, ah ouais, t'es dans, euh, c'est chaud, tu vois. Et en fait, comme ça, tu casses l'estime de la meuf pour derrière euh, la rendre euh, plus accessible. Wow. T'as plein de trucs comme ça, tu vois, euh, et, et c'est chaud. Et en fait, je pense que c'est ces gens-là qui, du coup, utilisent beaucoup de, de techniques de, ma de manipulation mm -hmm. et tout, qui, à la limite, sont à l'aise en drague, mais moi, ce que je me demande, c'est sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, les masques tombent, tu vois. Si ouais, t'es un gros loser dans ta vie, tu peux arriver avec plein de techniques, mais... Euh, si t'es le...
1: manipulateur là-dessus, il y a des risques que tu le sois sur plein d'autres ouais, aspects de ta vie, quoi. T'as pas envie d'être avec quelqu'un qui...
0: Oui, parce qu'à un moment donné, coup. tu vois, même si sur le coup, tu peux avoir des petits. Euh, bah, tu peux avoir une faiblesse ou tu peux avoir un moment où, voilà, tu je sais pas, ça peut marcher sur le coup. Mm -hmm. euh, sur le long terme, je pense que tu te rends vite compte que y a, quand tu grattes, il n'y a, a rien de plus intéressant sur la personne, en fait. C'est juste un charisme éphémère. Je pense qu'il vaut mieux miser sur tes vraies qualités et pas avoir euh, énormément de conquêtes. Mais au moins, quand tu les as, c'est quelque chose qui a du sens. Ou même c'est un coup d'un soir, bah, au moins, ah c'est oui. mm -hmm. vraiment, tu as passé un bon moment. et et puis il euh, y a eu une connexion, tu vois. Tu, tu peux pas avoir un moment de, de partage qui est éphémère, mais où il se passe vraiment un truc, plutôt que d'être là dans le dans le rendement. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est ça en fait, qui ont tellement un, un vide à combler, ça va être un rendement pour se prouver qu'ils sont capables de. Voilà, ouais, c'est
1: ce que j'allais dire. Je pense que tu as des gens ils draguent, mais il y a même pas l'aspect euh, j'ai envie d'atteindre cette personne. C'est mmh. si j'ai envie de. C'est pour mon ego en fait.
0: C'est ça. Mais euh, mais ouais, carrément, c'est ça qui est un peu triste, c'est. Les gens qui sont, qui sont vraiment là dans une logique de, de conquête et de tableau de chasse et de se dire, euh, en fait, euh, bah, j'ai une estime de moi qui est merdique et, euh, et je vais essayer de combler ça et combler le fait que je n'arrive pas à être seule avec moi-même euh, en collectionnant plein de personnes.
1: Mmh. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, tous ces mecs là qui font des guides et tout, que les gens suivent, pour moi, c'est vraiment... Euh, enfin je, je me demande comment ça peut encore marcher, tu vois parce que j'ai l'impression quand même que c'est tellement cliché c'est tellement entre gros guillemets beauf... ah, c'est mon avis hein. ouais, mais, euh, mais je me dis est-ce que ça marche vraiment c'est tellement bateau
0: non, mais si je fais le nom de la tête pas parce que ce que tu dis est, est assez oui c'est bateau mais c'est qu'en fait je comprends totalement pourquoi ça marche okay. c'est parce qu'il y a une grande détresse sentimentale et sexuelle mmh. et aujourd'hui je pense que euh, la plupart des mecs gentils qui ne sont pas ceux qui vont t'emmerder, ne savent plus comment aborder une fille. Parce que, euh, parce que liberté d'importuner, tu vois, ils savent que la plupart des meufs vont être là genre, euh, euh, oui, mais en fait, euh, quand je suis dans la rue, je ne veux pas que tu me parles, machin. Parce qu'en en fait, il n'y a, a plus beaucoup de nuances, en fait, aujourd'hui. Il y, y a des meufs qui font beaucoup de bruit en, en décidant pour toutes les autres meufs. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont peur d'être assimilés aux gros lourdeaux qui viennent dans la rue en te mmh. disant, ouais, eh, mademoiselle, tu
1: vois. C'est plutôt la faute des gros lourdeaux que des meufs qui se plaignent, tu vois. Parce un moment oui, donné, mais malheureusement, c'est ces mecs gentils qui vont prendre pour les, pour, la, pour les gros beaufs qui emmerdent les meufs.
0: Non, mais je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est que les meufs qui se plaignent, elles ne se plaignent pas spécifiquement des gros lourdeaux. Elles sont en mode, foutez-nous tous la paix, tu vois. Je pense que
1: t'as un ras bol tu vois.
0: Oui, t'as un ras bol mais pour m'être fait emmerder dans la rue, assez souvent, de manière mmh. euh, où il y avait matière à porter plainte. Euh, J'arrive à faire la distinction entre euh, le type de mec qui m'emmerde et mm -hmm. le mec qui est mime, c'est qui va juste être un peu maladroit, mais qui va qui va essayer gentiment et poliment. Tu vois, c'est lui pour le coup, je le retiens pas du tout. Enfin, si si ça m'a pas intéressé ou machin, dans ma tête, je vais pas du tout me dire ce mec. Euh, parce que littéralement, mm -hmm. quelqu'un qui te signifie que tu lui plais, déjà, ça lui demande des couilles et puis toi en soi ça va juste te faire plaisir c'est ça qu'il y a dans la drague aussi qui est intéressant à retenir pour les mmh. quand t'as peur d'aller voir quelqu'un c'est de se dire bah dans le pire des cas il dit non mais en soi c'est pas grave parce qu'il il va pas se foutre de toi en fait ça fait toujours plaisir de savoir que tu plais à quelqu'un mmh. donc quand t'as peur d'y aller de te dire bah au pire t'as un non mais t'as fait plaisir à la personne tu vois mmh. et c'est pareil pour un mec qui est vraiment très bien intentionné et qui, qui va juste vouloir tenter sa chance bah en soi euh c'est tu vois c'est cool de te dire ah bah, j'ai plu à cette personne alors qu'en plus tu faisais rien spécial pour euh, lui plaire donc enfin tu vois mm -hmm. je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces rapports là euh, homme femme mm -hmm. enfin, je parle homme femme parce que nous on est hétéros du coup euh, bah, oui, oui bien sûr bien sûr non parce que je vois déjà les commentaires oui c'est dommage que vous n'ayez pas à... interviewé. Oui. <rire> Non, c'est vrai que par contre, je me demande
1: si... Oui, évidemment que les rapports sont différents dans des personnes homosexuelles ou quoi, mais ça, pour le coup, moi, le rapport à la drague, je ne peux pas du tout en parler, parce que j'y connais rien.
0: Oui, non, mais je précisais juste... Oui. Euh, J'ai pensé au type de commentaires qu'on reçoit parfois. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît.
1: Mais euh, non, moi, ce que j'aime pas avec la liberté d'importuner, c'est que, en fait, je, je suis tout à fait d'accord hein, que moi, je ne vais pas aller envoyer bouler un mec qui vient me demander l'heure, typiquement. Non, ce que j'aime pas, c'est le terme... Ce que j'aime pas, je n'aime pas le fait de défendre la liberté d'embêter quelqu'un. Je n'aime pas le fait que on, on dit t'es libre de venir m'embêter. Enfin, j'aime pas l'expression. Je trouve qu'en fait, elle permet trop de dérives, tu vois.
0: Je suis d'accord sur le fait que c'est les... ça qui m'embête avec L'expression est mal choisie.
1: Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas voilà. envoyer bouler tout le monde. Je te dis, c'est vraiment littéralement l'expression qui m'embête. Okay.
0: Parce que non, parce que la fois où on avait eu la discussion en privé, tu étais moins nuancé. Du coup, c'est pour ça que je m'étais oui. dit. Euh, parce que sur le coup, c'est dur. En fait,
1: c'est juste qu'à chaque fois que je dis, moi, j'ai un problème avec l'expression parce que je trouve qu'en fait, elle elle, 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 elle légitime les gros lourdeaux la liberté d'embêter quelqu'un. Ou alors, il faudrait vraiment le formuler autrement. Ou alors, il faudrait pas faire, pas faire de généralité J'en sais rien, mais je sais pas C'est comment... une expression qui me gêne. Je trouve oui, ça. Oui, non, je,
0: je comprends dans le sens où c'est vrai que euh, on se fait régulièrement emmerder.
1: Et je trouve que c'est dommage en fait d'invisibiliser ce fait-là en, en mettant, ok, bah de toute façon, il y a le roi. Faudrait nuancer cette expression, tu vois. Je trouve mm. qu'elle est un peu. Elle est maladroite, cette expression, je trouve. Okay, ouais, c'est ce qui m'embête quand tout le monde est là en mode oui, c'est pas grave, la liberté d'importuner. Mais en fait, je trouve ça un peu. Avec mm. cette expression, j'aimerais bien que les gens nuancent, tu vois. C'est pour ça que moi, je dis toujours que je suis contre, parce que j'aime pas okay. cette idée.
0: Ouais, mais, mais du coup, comme ça, je comprends. Tu vois, comme ça, je, je suis d'accord avec mm. toi. Parce que là, je, justement, moi, j'étais vraiment très en désaccord avec toi, parce que la fois où on, on en avait parlé, alors après, je sais que parfois, tu as tendance à.
1: M'enflammer un petit peu. Voilà.
0: <rire> mais du coup, tu étais beaucoup plus dans l'extrême en mode mmh. euh, foutez-moi la paix, moi je vais aller d'un point à un point. Oh, des fois, <rire> je suis vénère dans la rue, mais
1: alors ça peut être fille ou garçon qui vient m'aborder, oui, oui. j'ai pas envie qu'on m'emmerde. <rire> ouais, mais si c'est
0: parce que t'es une sauvage. Mais... <rire> oui, et en fait, le truc, c'est que
1: ça dépend aussi, euh, tu sors dans la rue commenter, tu vois. Oui, si je sais est... que je rentre de soirée, je sais que je vais avoir tendance à être vachement plus fermée non, mais parce bien que je sûr. sais qu'il y a 90% de chances que ce ne soient pas des mecs gentils. Mais,
0: euh, mais ça, c'est hyper intéressant aussi parce qu'il y a la, la notion de, de danger qui est. Présente quand tu es une femme parce que forcément tu es plus fragile, tu es plus vulnérable. Et, et puis tu euh... la prends
1: vachement plus jeune que les garçons. Oui, non, mais
0: bien sûr. Mais autant les mecs peuvent se faire agresser aussi pour leur téléphone ou leur portefeuille bien ou sûr. autre chose. Mais c'est vrai que bah, euh, moi, tu vois, mon frère, je l'ai vu partir en soirée euh, plus jeune que moi. Bon, après, euh, on n'est absolument pas le même gabarit, hein, mais
1: <rire> son frère
0: est un ours pour les gens qui. <rire> Vous voyez la montagne dans Game of Thrones On n'est pas loin. <rire> Me détester, mais euh, non, mais clairement, lui, tu vas pas le faire chier dans la rue. Tu mmh. sais très bien que tu, si t'en mets une, tu décolles. Moi à côté, je suis mon mètre 64. Enfin, euh, je sais très bien que le jour où on m'emmerde, <rire> c'est pas moi qui vais gagner, tu vois. Donc, euh, clairement, euh, je râlais beaucoup quand j'étais ado parce que c'est tu commences un peu à sortir et tout. Tu as 17, 18 ans. Je commençais assez tard, moi. Mm -hmm. Et vraiment, tu ta mère qui dit tout le temps euh, rentre pas seule, tu m'envoies des messages, euh... euh, mets pas une robe pour aller là. Mm -hmm. Tu vois, la faria, par exemple, toute ma vie, on m'a dit quand tu feras, quand auras l'âge d'aller à la faria, tu ne mets jamais de robe. Et, et je n'ai jamais fait une faria en robe, alors que j'adore passer les temps en robe. Et, et tu vois c'est plein de calculs comme ça que tu dois faire parce que tu sais qu'à tout moment on peut glisser un truc dans ton verre si tu le surveilles pas on peut te coincer dans une ruelle. ça ça m'est arrivé tu vois j'ai vraiment cru que c'était fini pour moi ce soir là c'est parce qu'il y a un mec qui est venu et qui a, mis, qui, a, qui a donné une calotte sur la tête du gars que j'ai pu partir en fait mmh. et, et alors qu'en fait pour la petite histoire j'avais euh, perdu une créole que mon frère m'avait euh, mmh. donnée et tous mes potes m'avaient ramené au bas de mon immeuble je venais de rentrer et la boîte était au bout de la rue mais vraiment au bout ouais, de donc la C'était même pas loin. C'était un bar-boîte, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Et je me suis dit, j'enlève ma petite robe, je mets un jogging, un pull, je me démaquille, je sors dégueu, tu vois. Genre vraiment, personne à me faire chier. qu'il faut prendre ces dispositions-là pour. Ouais, mais euh, c'est 4 h du matin, tu sais ouais. que c'est les sorties de boîte. Donc clairement, je me dis. Oui, déjà, j'avais hein. 18 18 ans, ouais. Je me chiais de ressortir à 4h du matin Laisse alors tomber. que je savais que la rue était été pleine de monde. C'était je... où C'était quelle ville À Montpellier. Montpellier mais Montpellier, c'est la ville où je me suis fait le plus, le plus emmerdée okay, de, de toute ma vie. Et, euh, et je suis sortie euh, parce que je me suis dit peut-être je l'ai juste fait tomber dans la rue ou quoi. Et, euh, et, mais vraiment, 10 mètres, 10 mètres, j'ai fait. Et je me suis fait coincer dans une ruelle et, et heureusement qu'il y a un mec qui a vu ça, en fait. Mm. Et, et qu a, Parce que c'était un mec complètement bourré. Peut-être qu'il ne se serait rien passé et qu'il était juste bourré, mais quand tu te fais coincer comme ça, tu, tu, voilà, c'est très, très <rire> Ah oui, non, mais
1: clairement, c'est glauque.
0: Et, et clairement, bah maintenant, ça m'est arrivé de payer 20 balles de beurre pour faire un kilomètre parce que je sais que je dois passer à côté d'un canal, que, tu dis, que je sais qu'il y a pas mal de, de zonards qui sont la nuit. Et tu te dis bah, je préfère payer 20 balles pour rentrer que bah, si se passe quoi que ce soit je termine dans le canal et on n'en parle plus tu vois en plus moi je nage très très mal donc je... c'est con mais, tu sais, oui, mais c'est
1: des trucs auxquels je... tu penses ouais. et, et ça c'est un truc que les mecs ne pensent pas forcément par contre
0: ouais c'est ça tu vois c'est avoir ses écouteurs mais pas de musique ouais. ou faire genre tes au téléphone ou Alors, ouais, euh, ça je le fais ou, souvent par moi, contre moi ça arrivé de faire semblant de prendre un selfie pour voir la personne qui me suivait tu vois et ça c'est des trucs je pense que les mecs se rendent moins compte et, et je suis la première à, à savoir que c'est un certain type de mec, tu vois, qui est souvent un peu chelou, oui. souvent euh, lourdaux et qui fait ça pour impressionner sa vie. Ils des et soirées, tout. ils sont bourrés. En plus, enfin, parfois, oh. ça n'excuse rien. Oui, mais oui, ce que je veux dire, c'est que euh...
1: je vois le, le ouais, profil, ouais. en tout cas pour les soirées.
0: Mmh. Mmh. Mais même sans les soirées, tu vois, dans la vie de tous les jours, euh, clairement, tu, tu sais que c'est le même genre de mec qui t'emmerde, quoi. C'est pas le petit mec qui va à son oui. taf et qui revient, euh, c'est le mec qui est en train d'hiller de sa boeuf ou d'aller l'acheter, tu vois, généralement. Euh... En fait, je pense aussi que la, la raison pour laquelle tu as des nanas qui sont
1: un peu en mode, euh, moi, je veux plus qu'on m'emmerde dans la rue. En fait, une fois, moi, j'ai pensé ça parce que euh, je me, je me promets, mais c'était en pleine journée en plus, tu vois. On pense souvent que ces trucs-là, ça t'arrive le soir. Euh, bon, c'est plus probable, hein, mm -hmm. effectivement, parce qu'il y a moins de gens. Ça arrive à n'importe quelle heure. Mais en fait, euh, il était, genre, je ne sais pas, moi, peut-être bien 14-15 heures, tu vois. Et, euh, et je vais en centre-ville avec des amis et il euh, y a un, un monsieur, en plus, c'est souvent des gens d'un certain âge, hein, j'ai ah remarqué. Ah ouais, ça, hein. c'est hyper
0: bizarre. Euh, on
1: se méfie souvent, les petits jeunes, les petits délinquants, mmh, mmh, souvent, mmh. c'est des vieux papis un peu bizarres. Enfin, vieux ouais. papis. Oui, ouais, non, sans vouloir juger de l'âge qu'on l'âge d'être ton père, de oui, voilà, ton père. Ça, ça me fait
0: toujours très bizarre
1: et euh, un monsieur qui vient me voir et du coup moi forcément je, 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 je trace pas je, je me dis ok, soit ouverte, arrêtez de sauvage Mais, euh, et il me demande de l'argent parce que visiblement il avait des problèmes d'argent et donc je lui en donne et il me fait, euh, oh vous êtes euh, trop gentil. puis en plus vous êtes super jolie euh, je vais vous faire un câlin Déjà, c'est le truc où je me dis... Ouais,
0: tu connais pas la personne, il est là, un peu chelou, t'as pas forcément... Là, c'est bizarre, qui touche,
1: tu vois. <rire> et t'es quand même entourée de... de t'es en centre-ville, ouais, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, les gens et bougent jamais. Ouais. Hein. Et, et le mec me fait un câlin parce que j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'étais pas mmh. très bien, tu vois. Et, euh, et le mec me met une main au sein et une main au fesses tu vois. Ouais. Et j'ai pas su réagir et je me suis dit... C'est pas forcément quelqu'un qui m'a coincé dans une réelle, c'était pas aussi glauque, quoique c'était un peu glauque.
0: Non mais c'est glauque quand même, Mais enfin, tu dis, euh... c'est une intrusion complète dans ton espace privé.
1: Et ça pendant les 20, pro... les 20 minutes qui ont suivi ce truc là, t'es en mode je ne veux plus qu'on m'adresse oui. la parole quand je marche. C'est pour ça que je comprends peut-être que par exemple quand t'as une nana qui va être un peu sauvage avec un mec qui vient l'aborder, alors que le mec est très gentil, en fait des fois j'essaye un peu de relativiser, de me dire... C'est vrai que c'est pas cool pour ce mec, mais ça se trouve, cette meuf, elle s'est fait emmerder dix fois en venant, tu vois.
0: Non, mais je comprends totalement Donc, ça.
1: Ça excuse pas le fait d'être méchant avec les non, gens. Non, mais je comprends totalement, mais ça. parce mmh. qu'à
0: un moment donné, quand la personne, elle t'aborde, bah, il faut prendre en compte que toi, euh, tu es avec euh, ce que tu viens de vivre de ta journée et mmh. que tu as le droit d'être dans de mauvaises dispositions. Bien sûr. Et, et bien sûr que je ne défends pas du tout une obligation d'être... Euh, bienveillante et, et avenante avec euh, n'importe qui qui t'aborde. Je dis juste qu'en règle générale, euh, on est en train de perdre la drague à cause du harcèlement de rue. Et en fait, oui. c'est en train de fusionner. Et c'est là où c'est problématique, parce que du coup, tout le monde se cache derrière des appuis de rencontres, ce qui est totalement déshumanisé, pour les avoir testés. Et même les mecs qui sont dessus, ils sont dégoûtés d'être là. Il y en a plein qui sont adorables et... Fin, il y a des choux à la crème dessus, vraiment, qui sont mimes et qui, enfin, qui auraient toutes leurs chances de, de draguer une fille en, en temps réel, mm -hmm. mais qui te disent, en fait, moi j'ai juste peur, tu vois, d'être mal reçu, ou même dans le monde du travail, s'il y a une fille qui te plaît, tu n'oses pas du tout faire un move, parce que euh, bah, c'est le monde du travail, et du coup, tu ne veux surtout pas... Euh, bah, même s'il n'y a pas de truc hiérarchique ou quoi, tu mmh. vois. Mais en fait, j'ai quelqu'un en tête qui me racontait cette histoire et qui me disait, bah euh, en fait, c'est juste que tu veux pas passer pour euh, du harcèlement au travail ou bien quoi, euh, pour peu que tu sois maladroit ou machin. Et, et du coup, ouais, le, je pense que c'est ce qui est un peu embêtant. C'est le fait que ça. En fait, il y a tellement de harcèlement de rue mmh. que les filles maintenant euh, ont un peu peur des approches qu'il y a. Et, et là où faut que les, les mecs bien intentionnés euh, leur, leur rôle c'est de justement euh, de donner le bon exemple aux autres mecs et puis de montrer que ça existe encore, que nous on arrive euh, à y croire à nouveau aussi, ouais, mm -hmm. je pense qu'il y a un peu de ça parce que malheureusement je Enfin, j'ai plus les stats en tête, mais c'est un nombre, euh, c'est quasiment toutes les femmes qui ont vécu au moins une agression sexuelle ou euh, le harcèlement de rue. Bon, ça, c'est
1: peu... Je crois que dans le métro, c'est 9 ou 10 femmes sur 10,
0: mmh. un truc comme ça.
1: Dans le métro, ouais.
0: Euh, Moi, ouais. j'ai jamais vécu dans le métro parce à que par... j'ai jamais vécu dans des assez grosses villes. À Paris, euh, pff, je me souviens une fois. Euh... En fait, le problème, c'est que parfois, t'es pas sûr, tu vois. Et puis tu ouais, psychotes Mais je pense qu'ils jouent là-dessus. Les mecs ouais. qui font ça aux meufs, je tu pense qu'ils jouent sur ce quand truc. Aussi. Je me souviens d'une mmh. fois, j'étais en robe et je me tenais à la barre, à Paris, et puis tu vois le mec qui fait que te regarder, et puis qui a la main qui est un peu bizarrement sur mmh. sa cuisse, tu vois, et tu en mode. Hmm. Du coup, tu te déplaces, tu. Ouais, c'est. Et puis c'est vrai que parfois, du coup, tu as quelqu'un qui, est... qui est bien intentionné, qui te demande juste un truc parce qu'il a besoin d'un truc, il même plus, tu vois. Bon, je suis là, genre non, non, je donne rien, je vais juste laisser moi rentrer chez moi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est triste. Mais du coup, j'ai une question, est-ce que tu te souviens à peu près de la première fois où ça t'est arrivé Genre l'âge parce que je sais que c'est de plus en plus jeune malheureusement. La drague
0: ou le harcèlement Parce
1: que du coup, on change un peu de sujet, mais c'est vrai que c'est très lié l'un à l'autre. Oui, c'est vrai que je m'éloigne un peu, mais c'est juste que ça me faisait... Parce que quand tu parlais du métro, moi j'avais lu un article où, je crois que c'était une gamine de peut-être 12 ou 13 ans qui avait vu un mec se masturber en la regardant, tu vois. Et oui, effectivement, je m'éloigne un peu de la drague, mais c'est juste que c'est un truc qui m'intéresse. J'ai l'impression que c'est vraiment... Étant donné que les jeunes sont de plus en plus... Euh, je sais plus, c'est hypersexualisé qu'on dit, je sais plus. Euh, oui, hypersexualisé. Voilà, c'est ça. Et eh ben, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus jeune, tu vois. Moi, ça m'est arrivé peut-être vers euh, 14, non, 15, 16 ans.
0: Bah, moi, j'ai eu la chance de grandir dans un village qui est quand même assez protégé. Mm -hmm. Où euh, c'est pas tout le monde se connaît, mais bon, euh, pas très loin. Oui. Et du coup, enfin, euh, c'est vraiment tout le monde a un peu la même éducation. Enfin, il n'y a pas. Euh, dans la rue, tu vois, c'est plus des papy mamies que tu croises, donc euh, voilà. Ouais, moi aussi. Donc, quand je suis arrivée au lycée, il y a, il y a une... Alors, c'était euh, plus une agression euh, verbale dans le sens où... Euh, non, si, il y a deux trucs deux trucs que j'ai en tête. Il y a le jour où je faisais ma journée d'appel. Et du coup, j'étais à la gare routière de Nîmes. C'est à quel âge qu'on fait la journée d'appel À 17. Ah oui, c'est vrai. Qui est oui. assez, euh, assez craigneuse. Hein. Il y a eu pas mal d'agressions... Enfin, une, la fille d'une copine à ma mère. La voilà, journée d'appel. Qui s'est fait euh, défoncer, euh, mais vraiment euh, oh. éclater le visage. Tout est filmé sur caméra surveillance, personne n'a bougé. Donc, c'est pas le meilleur endroit de, du coin, tu vois. OK. Et bon, après, les gares routières, c'est toujours craignant, ça. Oui, c'est clair, mais ça me surprend. Du coup, j'attendais, enfin, euh, j'allais pour prendre mon bus pour aller à ma journée d'appel. Et, euh, et un mec qui passe et qui me fait Tu sus J'avais 17 ans, tu vois. Et oh. t'es là, genre. Euh, mais. Sorti de nulle part, tu vois, genre, tu étais là, genre. Ils veulent choquer, je pense. Hein. Mais c'est parce qu'ils jouent de la peur qu'ils te font, en fait. Ouais, ouais bien sûr. C'est oui. ça, c'est que toi, t'es une petite meuf comme ça, euh, 17 ans, étais euh, toute fraîche, tout machin. Es... En plus, moi, j'étais un peu perdue parce que je prenais. J'étais pas dans cette ville où elle disait et tout, donc, tu vois, je connaissais euh, pas oui. tellement et tout. Puis, euh, puis ouais, c'était. Enfin, t'es stressée, ta journée d'appel, euh, tu sais pas trop où tu dois aller, quel bus enfin. Du coup, ouais, il y a eu ça. Et il y a eu le, un jour où je sortais du lycée et un grand frère qui venait récupérer je ne sais pas qui là, et, euh, et qui était au volant d'une voiture. Moi, je passe en jupe avec des colons, tout ça. C'était février, je m'en souviendrai toujours. Dans le sud, en mois de février, il fait très bon. <rire> C'est vrai. Et le, le mec me dit, euh, t'es habillée comme ça en février, euh, tu t'habilles comment en été, espèce de pute, parce que j'avais une jupe.
1: C'est d'une tristesse.
0: Et euh, ouais, mais... Là, pour le coup, je vais être obligée de faire des, des clichés un peu, mais c'était clairement... Enfin, dans mon lycée, il y avait beaucoup de filles qui, quand elles avaient 16-17 ans, devaient venir avec... Elles enlevaient le voile avant de rentrer au lycée. Ça, enfin, c'était vraiment... Enfin, c'était la partie pas très cool du lycée, quoi. C'est qu'il y avait vraiment un forcing auprès des meufs et que moi bah, je suis désolée mais euh, en France tu as envie de mettre une jupe tu mets une jupe et tu vas oui, pas te faire traiter non. de pute parce que tu as une jupe tu vois. Ouais. avec ou sans collant
1: d'ailleurs il
0: hein, euh, y avait un groupe en fait ouais, et ouais, du coup ouais. je sais que c'était le grand frère de quelqu'un de ce groupe je sais pas de quelle personne mais il euh, y avait un groupe un peu comme ça et t'es là genre euh, pff, ouais non en fait <rire> l'éducation
1: là c'est un énorme travail à faire là dessus je pense
0: ouais mais ça ça vient des parents c'est pas l'école de le faire et le problème c'est que les parents euh, ils vont pas le faire
1: mm. C'est un truc que tu dis, genre, si t'as un fils, euh, ce, ce... l'éduquer, à... enfin, bien sûr, bien, l'éduquer, j'entends, mais je veux dire, moi, j'y pense souvent, genre, si je devais avoir un fils, euh, je pense que ce serait dur, Enfin, j'aurais peur d'être un peu dans l'extrême, de dire, ah, mets pas du tout les filles, hein. ne les en mets pas, tu vois. Mais ouais. euh, on pose souvent la question, parce que t'en as souvent, euh, quand tu dis, euh... enfin, moi, je pense à ça, parce que avec mes grosses idées euh, féministes mmh. et tout ça, je me disais souvent au début, ouais, j'aimerais bien avoir une fille, tu vois, genre, pour vraiment euh, pas perpétuer mes valeurs, mais presque, tu vois et euh, et maintenant que j'y pense je me dis mais en fait avoir un garçon pour l'éduquer pour que justement il puisse donner un bon exemple je pense que ça peut être chouette.
0: Oui bah après évidemment que je vais pas dire à mon fils soit un gros connard. Non, tu... non, non, non mais, mais je vais dire... je demandais juste si tu pensais tu vois. Oui mais bah après c'est c'est même pas c'est du bon sens en fait. Mm -hmm. Tu apprends à tes enfants à respecter les autres en fait c'est même pas euh, fille garçon c'est juste tu respectes l'espace vital de quelqu'un d'autre tu respectes le oui le non. Tu, euh, et, puis, euh, et puis tu tiens à carreau et tu évites les effets de groupe. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. C'est beaucoup pour faire les malins. Euh, et euh, l'autre jour, je voyais un poste, je l'ai enregistré, on pourra mettre le, le lien. Mm -hmm. Tu voyais une photo euh, d'un groupe de mecs, tu vois, de loin, sur okay. la nuit. Mais c'était vraiment la photo du. On a toutes croisé ce genre de groupe en rentrant de soirée, vraiment, ouais. Genre, je, je, je mettrai la photo vraiment, je pense que je et tu t'avais marqué, euh, donc c'est en anglais, mais tu avais marqué euh, le, le pire cauchemar de toutes les filles quand t'es rentrée en soirée, et t'as des centaines de milliers de commentaires de toutes les meufs qui disent oui, oui. qui disent ah oh là là mais je change de trottoir, ah oh là là mais quand c'est ouais. comme ça, euh, ouais. je fais semblant d'être oh, trottoir, de trottoir trop tout le truc... Et parce que tu sais très bien qu'il y a un effet d'entraînement. Sauf que le problème, c'est que ça va aller de l'insulte. Déjà, c'est chiant. Mais bon, à la limite, moi, je mets, je, quasiment tout le temps mes écouteurs en ville. Comme ça, je les entends pas. Tu vois. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'après, euh, imagine, tu réponds, tu te fais casser la gueule parce que tu as manqué de respect. Il est dans ses copains, donc euh, tu vois, mmh. jusqu'où ça peut aller pour juste faire le malin. Donc à un moment donné, euh, moi, j'ai répondu une fois parce que j'avais parce que ça me saoule en fait mm.
1: et, euh, et j'étais à La Rochelle à La Rochelle et euh, je rentrais aussi de soirée et il y a pas de Uber mais euh, Uber, pardon <rire> mais il euh, y a un genre de taxi aussi enfin ouais. bref qui ramène au enfin c'était spécifique aux résidences universitaires je trouvais ça vraiment chouette et donc je prends ça sauf que le mec s'était trompé d'adresse enfin bref je devais marcher un peu et tout et euh, j'étais en jupe et pareil en collant là il devait être genre, je sais pas peut-être une ou deux heures tu vois et il euh, y avait un groupe de mecs qui passent et qui me, je ne sais plus ce qui, genre il me siffle ou quelque chose mm. comme ça. Et je me retourne et je crois que je lui dis, euh, vous êtes vraiment des cons, mm. Et genre, tous les mecs, ils s'arrêtent, tu vois, et ils commencent un peu à s'approcher en mode, qu'est-ce que t'as dit, euh, salope, ouais. ou un truc comme ça. tu vois. Ouais, un... ça. Et là, j'ai pris tellement peur. Mm. Mais sur le coup, c'est sorti tout seul, ça m'a oui, tellement énervé. Parce énervée. que
0: parfois, t'es juste épuisé. Moi, je sais que j'ai souvent répondu et que souvent après, t'es... T'as un je... peu le
1: regret de te dire, oh, j'aurais jamais dû faire ça.
0: Bah, moi j'ai eu beaucoup de chance qu'il ne me soit jamais rien arrivé parce que ma mère me disait tout le temps mais Pauline arrête de répondre un jour tu vas t'en prendre une tu sais pas jusqu'où ça peut aller et tout parce qu'il y a des gens qui sont malades hein. il y a des gens ah ouais, hein, qui ont bon, vraiment mal quand pas tu les... tapes dans leur ego
1: devant la voilà, pote et, et, et...
0: mais même un mec tout seul en fait le problème ouais. c'est que toi tu vois tu es là avec tes, tes, ton éducation tes valeurs et euh, le fait que bah tu vas jamais euh, faire du mal volontairement à quelqu'un et que tu c'est que tu es dans ton bon droit de dire euh, en fait tu n'as aucune euh, raison de m'insulter, la personne en face elle en a rien à foutre de toi en fait. Donc tu as des gens qui sont juste dans un. Ils vivent dans une autre réalité quoi, ils ne sont pas. Euh... Ils sont pas faits pour être dans la même société je pense par moment parce qu'ils n'en ont strictement rien à foutre euh, bah, de, de, de toi, de te faire du mal. De... Donc ouais, moi j'ai souvent répondu j'ai eu beaucoup de chance qu'il m'arrive rien et après parfois. Quand vraiment je sens que le mec est pas méchant, mais qu'il veut vraiment faire le malin, parfois euh, j'essaye de le faire un peu euh, en désamorçant le truc, tu vois. Ok, curieux. Tu sais, euh, le genre, en mode ouais, tu crois que ça marche ça, tu vois genre Ah, ça... sérieux Ouais, mais ça, c'est le genre de truc ça m'est déjà arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, je ouais. fais moins parce que j'ai pas le temps, je trace, mais... Oui, t'as pas le temps de faire de l'éducation. Ouais. puis surtout que je reprends souvent les mêmes trajets. Donc, du coup, je fais attention à... aussi à ah, pas. Genre, tu le recroises, le mec est mal intentionné. Voilà, voilà hein. je fais attention, mmh. euh, tu vois, que de ne pas me faire suivre jusqu'à chez moi ou quoi. Malheureusement, c'est genre des trucs auxquels tu es obligé de penser, quoi.
1: Ouais, c'est un peu dommage.
0: Mais pour revenir un peu sur la drague, là, parce que moi, ça me rend hyper triste qu'on mmh. puisse pas parler de. Tu vois, on fait un sujet sur la drague et on est obligé de parler de harcèlement sexuel, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est confondu. On... Bah, la
1: limite est de plus en plus floue,
0: quoi. Bah, c'est ça. Mais parce qu'en en fait, moi je suis assez convaincue que les mecs qui, qui sont là euh, genre à à sortir des hola chica », ça m'est arrivé il y a une semaine, c'est pour savoir ça. que c'est comme ça que je lui dis bonjour aussi. <rire> oui, bon, <mais> voilà, <rire> je parlais de Mélanie, c'est bon. <rire> non mais tu sais tu es là, tu es dans la rue, tu as un mec qui commence à te coller comme ça en, en, en se tortillant En fait, je fais mes questions. <rire> et et en fait, une part de moi qui se dit mais ce mec-là, en fait, si je m'arrêtais et que je lui disais, mais ok, vas-y, prends mon numéro, tout, je suis sûr, oh, il saurait pas ouais. quoi en faire, tu vois. Dans ma tête, en fait, je me dis, je, je sais même pas ce qu'il y a derrière tout ça, parce que je, même, je suis convaincue que c'est même pas une forme de drague ou mm. c'est peut-être juste pour tester ton emprise, tu vois, voir à quel point la meuf elle va réagir et jusqu'où tu peux aller, tu vois.
1: Ouais, je pense. Moi, je ouais. me suis toujours posé cette question avec les témoins du haut, <rire> je me dis mais moi j'appelle ça la théorie de Jova tu vois où je me dis mais genre si jamais genre quelqu'un sonne à ma porte ma mère m'a toujours dit il les laisse pas entrer je me suis dit mais si jamais je dis bah venez je suis intéressée je suis sûre ils, sont, ils se regardent ils sont là. on n'a pas eu ça dans la formation moi je me suis, exactement je me suis dit mais le mec va dire on n'a jamais été jusque là et je suis sûre que les petits euh, les petits gars là comme ça qui sont en mode euh, t'es charmante et tout tu te retournes tu refais, bah merci on va boire un verre je sais pas. Mais ah, tu vois, je, suis, je suis, suis sûre que le mec. Je suis toujours posée la question.
0: Et vraiment, c'est quelque chose que je rêve de faire. Mais le problème, c'est que les, les personnes ne me semblent pas. Les grandes dents. histoires d'amour débuteraient peut-être. On ne sait pas, je chante Il faut vraiment aimer. C'est la, la 86... 84, la bière chelou, là, en canette qui boit 4 bah, Ah, euh...
1: bon, alors faut... la 3, Ça On qu'on
0: est. On n'est pas, est... pas prête. Clairement. Ce
1: n'est pas pour nous. On se retourne, oui, j'accepte de ton breuvage.
0: Mais, euh, mais du coup moi je, je l'ai fait pour les gens qui de la religion c'est vrai euh, ouais, mais fait. non bah, en fait j'étais avec mon ex et on allait il euh, y avait un petit festival de BD et ils étaient là avec un chariot à boire et il avait super soif et du coup ils nous proposent à boire et je savais bah, pas du tout qu'ils faisaient ça moi si bah du coup ils étaient là ils tractaient et tout et, et vraiment <rire> trop on n'en pouvait plus il avait trop soif et tout et, euh, et on s'était dit, genre, on va aller acheter un truc, mais il fallait marcher encore un peu et tout. Ouais. Et, là, et là, on me propose, tu vois, genre c'était vraiment euh, ouais. le déouté que je Du coup, je lui dis, bah, vas-y, c'est bon, on parle deux minutes. Et... <rire> deux minutes et... Mais en vrai, moi, je suis curieuse, tu vois. Ouais, Puis, ouais, ouais, ouais. Moi, enfin, je suis d'une famille qui est, qui est chrétienne, donc du mm -hmm. coup, ça me dérange pas, même si moi, je suis plutôt athée voire déiste. Je... Ça me dérange pas. Et, euh, et du coup, euh, j'ai vraiment testé, mais parce que j'adore euh, parler de religion avec les gens, parce que je trouve ça hyper intéressant de comprendre ce que eux ça leur apporte, et puis c'est beaucoup de culture aussi, hein. la religion chrétienne, tu la retrouves énormément dans la littérature et tout, donc mm -hmm. euh, c'est très intéressant mais en fait du coup quand euh, eux ils ont vraiment cru qu'ils allaient nous convertir parce qu'ils ont vu que je m'y connaissais un ah, petit donc ils devaient être tout. un peu déter donc au début c'était vraiment déter et tout et puis après c'est parti dans des délires je pense que tu pourrais... enfin, je sera intéressant oui. et tout mais vraiment, je... je pense que je garderai
1: quelques, quelques bribes parce que c'est assez marrant mais, euh,
0: mais du coup ouais, ils sont partis vraiment dans les apparitions divines les trucs comme ça ah, et ouais. tout et puis je voyais mon ex qui me regardé l'air de dire j'avais ouais, juste soif ça, ça, ça valait pas le coup pour un verre d'eau tu vois oh. <rire> Et oui, oui, il y une forcé. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est de voir que plus. Moi, j'étais vraiment dans le débat et de dire Ok, je comprends, mais moi, tu vois, je pense plutôt comme ça. Et, et en fait, je voyais que plus j'allais vers quelque chose de cartésien et de. Plus, en fait, ils s'énervaient. Ouais. Mais en fait, c'est souvent ce que font les gens qui sont très, 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 très convaincus de leurs idées et qui... où il n'y a pas de débat, pas en fait. Ils sont dans le prosélytisme. Euh... Ouais. Le but, c'est que tu rejoignes Bien leur sûr. idée et ce n'est pas d'avoir de... un débat. Et ils ne veulent pas comprendre. Voilà, et du coup, il en a un peu rien à foutre que toi, tu penses comme ça, il faut que tu penses comme... Ouais. Et... Mais du coup, c'était très puis marrant. il commence à voir que
1: tu as des bases assez solides. Ouais. C'est-à-dire que généralement, ce genre de personnes, mmh. ils vont plutôt bah, aller en fait, convertir des gens un peu faibles d'esprit. Oui, ouais, tu vois, par ouais.
0: exemple, la dame qui me parlait, un... Genre, à un moment donné, j'étais très très mal dans ma vie, et puis je me suis souvenu que j'avais une bip dans ma commande c'était comme si elle m'appelait, et puis j'y suis allée. <rire> moi, puis...
1: généralement, c'est ça, mais avec un paquet de cookies. Quoi, donc euh...
0: ouais moi, c'est un peu plus pareil, tu vois <rire> Mais, euh, mais du coup, voilà, je, pour te dire que je l'ai fait avec la religion et que tu, tu vois qu'ils ne sont pas préparés pour ça parce que du coup, ils s'énervent. Mais vraiment, à la fin, c'est monté. Euh, j'ai dit, euh, OK, on va rester là, je ne suis pas venu pour me disputer. C'est vraiment, j'ai dû ouais, dire okay. ça parce que tu voyais que le mec était vénère à la fin, alors que j'étais vraiment pas du tout dans la provoque. Non, ou ouais, mais c'est ce
1: que tu dis, ils sont là dans... Ouais, c'est le prosélytisme, ils ne sont du pas coup, du tout euh, là pour, pour Du débattre. coup, en fait,
0: si tu remets en question leur foi, tu remets en cause toute leur existence. Uh -huh. donc, euh, et du coup, maintenant, à tester,
1: euh, à tester avec euh, un mec dans la rue comme ça.
0: Ouais. Oui, on fera un bilan. <rire> mais, euh, mais pour revenir sur la drague, mm -hmm. parce que qu'on mm -hmm. euh, qu on a, on a quand même beaucoup parlé de harcèlement de rue, mais je pense qu'en tant que, que femme, c'est vrai qu'on expérimente plus le harcèlement de rue que la drague. Oui. Dans le sens où... Ou alors on a de la drague, mais quand tu connais déjà un peu la personne.
1: Oui. Et puis tu as du mal maintenant à dissimuler... Pas qu on, qu on, moi, c'est pas que je crois plus en la drague, c'est que je me dis, j'ai du mal un peu à cerner les intentions maintenant des mecs. Enfin, enfin si, en fait, on cerne les intentions, mais. Si. <rire> Ce que je veux dire, c'est que je trouve que la drague, c'est plus difficile maintenant à, à trouver, j'ai l'impression.
0: Ouais. Moi, je t'avoue, je, je suis assez nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Qui, euh, où les hommes étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus gentlemen et oh, beaucoup plus... Ah, alors c'est à moi la galanterie. Pff. Ah oui, mais moi, je, les, les meufs qui sont là, genre, ah, on ne tient pas la porte. Oh, si, si, tire-moi la porte. Oh, <rire> Vraiment, tu, moi, c'est le genre de... Ah, si, moi, je trouve ça très chou.
1: Tu veux qu'on tire une chaise pour que tu t'assoies à un repas
0: Non, mais tu <rire> vois, par exemple, euh, l'autre jour, je marchais avec un garçon et, euh, et en fait, dès que le trottoir, les trottoirs ne sont pas très larges, là, tu vois, c'est que des petites ruches, mm -hmm. Effectivement, ben, j'ai trouvé ça ultra mignon, qu'à chaque fois qu'il fallait euh, passer quoi, moi je suis genre à toujours me mettre de côté, à faire passer la personne, ben, là il le faisait tout le temps, il faisait toujours en sorte que je passe avant, que c'est des trucs trop cons, mais en fait j'ai trouvé ça hyper mignon dans la façon de faire. Et moi c'est quelque chose qui, qui me plaît totalement. C Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, pas me faire traiter comme une assistée, tu vois. Je comprends non, pas si j'ai si non dans le fait qu'on te tienne une porte pour, pour être gentil avec toi,
1: en fait. Moi, ça me dérange pas. Encore une fois, moi, c'est le terme. Moi, j'appelle pas ça de la galanterie, en fait. J'appelle ça de la gentillesse ou du respect, moi, mais... Parce que je considère. En fait, moi, ça me fait autant plaisir si c'est une femme ou un homme qui m'ouvre la porte. Ah oui, non, mais totalement.
0: Donc mais... c'est pour ça que la galanterie, je m'en fiche. Non, mais je... là, on parle de la drague. Je veux dire, dans ah. un contexte de quelqu'un qui te drague, ça montre que c'est oui, bon, quelqu'un qui fait... voilà. Qu quelqu'un qui fait tout ça, pour moi, ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui se soucie de toi, tu ah, vois. Ah, clairement, je préfère qu'on m'ouvre une porte, qu'on me mette une main aux fesses, on va pas se mentir. Ah bah oui. <rire>
1: mais euh... oui, non, bien non, sûr. parce que t'as vraiment des là, gens mais...
0: qui sont, enfin des des militantes du coup qui sont euh, en mode euh, non euh, la galanterie c'est n'importe quoi c'est de l'oppression enfin bon aujourd'hui tout est de l'oppression mais euh, dans le fait de tenir une porte euh, non moi je trouve ça très mignon donc les moi, garçons dans... qui écoutent continuez <rire> s'il vous plaît
1: moi dans le cadre dans le cadre d'un peu un jeu de séduction oui ça me dérange absolument mmh. pas qu'on m'ouvre une porte ou machin dans le cadre de la vie de tous les jours, que ce soit un homme ou une femme, c'est pour ça que la galanterie, je m'en fiche. Je oui. considère que c'est juste, bah, c'est normal. Il y a quelqu'un qui passe devant. Oui, mais là, on, on est dans le sujet de la drague. Oui, donc on s'en fout. Dans le sujet de la drague, oui, c'est pour ça que tu as dit dans ce contexte, oui, ouvrir une porte, c'est très gentil. Ouais. Mieux que de te la foutre dans la gueule,
0: c'est sûr. <rire> on va se mentir. Mais, mais du coup, voilà, moi, j'ai un peu cette nostalgie de cette époque où les mecs étaient un peu plus, euh, je sais pas, il y avait un peu plus de jeux, je pense. Il y avait moins de. Il mm -hmm. y a moins de jeux sur les applications, ça, c'est sûr.
1: Ouais dur quoi. Peut-être qu'on va avoir un
0: regain de ces choses là
1: après le, après le corona, bah tu bah sais les hommes je... auront oublié un peu. Euh
0: bah <rire> je sais pas parce que moi, quand il y a eu le premier déconfinement euh, autant à Toulouse ça a toujours été hyper tranquille, parce que j'habitais à Toulouse à ce moment là, mmh. mais euh, quand il y a eu le premier déconfinement tu voyais que les mecs ils en pouvaient plus quoi Oh c'était pas, euh... pas le, jour. Bon, le même type de mec qui te fait chier de toute façon quand t'attends ton bus. Hein, mais, euh, mais à Toulouse, j'avais n'avais jamais été embêtée. Et là, vraiment, c'était dès que tu passais dans la rue, euh, tu voyais que les gens avaient été, euh, avaient été bridés. <rire> <rire> Donc, je ne suis pas sûre que ça fasse un regain. Euh, je ne sais pas. On verra bien. Ouais.
1: De toute façon, le deuxième confinement est arrivé.
0: Mmh, Ce n'est pas maintenant euh... qu'on aura
1: notre réponse mmh.
0: Et qu'est-ce que tu penses Tu fais que les. Est-ce que pour toi, par exemple, vu que les hommes ont perdu un peu de place dans tout ce qui est drague et tout, est-ce mmh. que tu penses que c'est aux femmes de reprendre ça en main Est-ce que tu penses que c'est vraiment euh, une question de s'il y a moins de harcèlement de rue, les hommes pourront reprendre la drague enfin, Qu'est-ce que tu penses
1: Alors, moi, une fois, j'ai vu un micro-trottoir où le mec a, euh, parlait justement du harcèlement de rue et il a. Un, il, enfin, il interviewer une femme comme ça au hasard et elle disait euh, enfin, il lui posait la question est-ce que vous ça vous arrive de draguer et, euh, et la, la, la femme a répondu cash oh, c'est pas aux femmes de faire ça <rire> et, et ça m'a un peu surprise parce que je me suis dit en fait c'est dommage tu vois parce que je trouve aussi que ça peut être un bon euh, tu vois par exemple les, les garçons qui vont avoir peur parce que justement la limite elle est de plus en plus floue et tout ça je trouve que ça peut aussi peut-être rassurer un peu les mecs tu vois euh, ou certains mecs de dire enfin euh, c'est un peu comme un feu vert tu vois bien sûr et je trouve que la drague ça peut être mutuelle tu vois, tu peux les, tu peux donner des petits signes en mode c'est ok tu oui, vois bien sûr et qu'après ça met un peu plus à l'aise oh, ça met un peu plus à euh, la deuxième personne mais moi je suis absolument pas enfin euh, absolument pas contre les filles qui draguent je trouve que c'est ça, ça peut avoir un... en fait je pense que ça dépend entre le garçon et la fille qui est le plus timide oui, bien sûr. Il y a aussi juste ça, tu vois. Si tu sens qu'il y a un, un petit peu un truc, mais que tu vois que le mec est timide, ou à l'inverse, que le mec voit que toi, tu es timide, ça va peut-être naturellement enclencher le truc de bah, c'est peut-être moi qui vais plutôt aller lui parler, tu vois.
0: Ouais.
1: Mais euh, je trouve aussi, évidemment, que s'il y a moins de harcèlement de rue, bah, ça va permettre aux meufs de dire ok, on peut peut-être un peu plus faire confiance à des gens qui viennent nous parler. C'est un peu moins de pression de se dire je risque quelque chose. Mais à l'inverse, je pense aussi que ça peut être cool pour les meufs, peut-être, de se dire bah, si c'est moi qui prends le truc en main, c'est moins dangereux aussi, tu vois je sais pas, moi je pense que ça peut être chouette j'ai absolument rien contre les meufs qui draguent
0: oui après c'était pas pour ou contre hein, mais c'était plus ah, euh, oui, dans euh... le sens euh, si. est-ce que, est que tu penses que là c'est un peu aux femmes de, de reprendre ça en main pour que, parce que moi tu vois dans le fait que ça m'a jamais dérangé de, de draguer mais encore une fois c'est quand tu connais déjà la personne par exemple je, je serais incapable d'aller voir un inconnu dans un bar et, tu mmh. vois à la limite t'as les petits signaux mais et... est-ce que tu
1: penses que c'est parce que t'es une fille ou parce que t'es timide
0: je pense que c'est parce que je suis une fille.
1: Ah ouais. Ok. Moi, mmh. moi, ça, ça, ça me dérange aussi de le faire, mais c'est vraiment parce que je sais que je suis timide et que je vais bégayer. Parce qu'en fait,
0: je, euh, alors oui, il y a le fait que je suis timide. Donc déjà, aller voir des gens que je connais pas, c'est pas ce que je préfère ouais. dans la vie. Ouais. Mais euh, mais je pense que j'aurais vraiment peur. Tu vois, une fille qui qui drague et qui va chercher un mec, mmh. j'aurais peur qu'ils se disent ah mais en fait, elle fait ça tout le temps. Ok,
1: d'accord, tu t aurais vois. peur que tu deviennes un peu un, le stéréotype d'une ouais. meuf. Euh...
0: Et, et du coup, les fois où c'est moi qui ai dragué, à chaque fois, c'était vraiment, je connaissais déjà la personne et, et j'avais, c'était en mode, t'as déjà des sentiments qui sont engagés, donc tu te dis, ok, il faut que j'y aille parce que sinon, ça sert à rien. Et, euh, et le problème, c'est que ça donne, j'ai l'impression que du coup, j'ai eu plus des gens qui avaient besoin de quelqu'un avec un caractère fort mm -hmm. et qui prend les devants. Mm -hmm. Alors que ben, moi, je préfère avoir un, un copain qui prend les devants et qui. Ah, okay. euh, tu vois, je veux dire, je dois déjà beaucoup prendre de décisions dans, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Donc, clairement, dans la vie privée, tu as envie d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer un mm -hmm. peu aussi. Et sauf qu'en fait, j'ai eu l'impression que d'être celle qui prend les devants dans les relations stables et longues que j'ai eues, ben, ça avait un peu inversé la polarité. Donc mmh. aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait peur parce que je me dis, c'est moi qui prends les devants, je vais encore tomber sur quelqu'un qui... <rire> du coup, je suis en mode, faut attendre quelqu'un qui prend les devants, ça montrera qu'après, dans la relation, il peut le faire. C'est peut-être con, hein, c'est peut-être une, réfl une réflexion très personnelle et qui n'engage oui. que moi. Bah, je pense
1: que c'est parce que c'est par rapport à ce que tu recherches. Bien en fait. sûr,
0: et par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et... Ouais. Mais du coup, c'est vraiment mon analyse du truc et maintenant, je suis en mode... Euh... Ah, je fais plus rien.
1: <rire> Mais je trouve aussi que ce qui est intéressant dans le fait que les, les filles peuvent un peu reprendre ce truc de drague, c'est que euh, tu as beaucoup de garçons en fait qui draguent parce que c'est l'injonction aux hommes de c'est à eux de faire ça. Et ça a tout. Beaucoup, longtemps été comme ça. Et je trouve ça cool de euh, d'un peu... J'ai l'impression que c'est... Euh, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est bien pour l'égalité. Oui. De dire aux mecs... En fait, C'est pas forcément à vous de faire ça, Une oppression, tu vois.
0: Bien sûr. Et dans,
1: dans le fait puis, des mecs qui draguent, je trouve que c'est chouette comme. Ce
0: qu'on disait aussi, ça fait toujours plaisir de savoir que tu plais à quelqu'un. Ouais, exactement. C'est flatteur pour eux aussi. Et mmh. c'est hyper cool de. Bah, T'as plein de mecs hyper mimes qui ne vont pas forcément draguer une fille. Et quand eux, ils se font draguer, ils sont comme des fous. Moi, j'ai beaucoup de copains euh, qui sont comme ça, qui sont un peu mignonnés, qui vont pas. Et quand tu les vois, s'ils se font draguer, ils n'en peuvent plus, quoi. <rire> c'est le meilleur jour de leur la vie. C'est la fête. Et, et, et moi j'adore voir ça parce que la réaction est beaucoup trop mime ça. mais ouais je trouve, ça,
1: je trouve ça pas mal tout le monde euh, draguez-vous draguez et arrêtez de vous harceler
0: <rire> voilà, je bon pense bon. que c'est une bonne conclusion exactement les mecs gentils reprenez un peu euh, l'espace public éduquez et... vos
1: potes pas gentils
0: ouais, ouais je suis pas sûre qu'ils soient potes entre ça eux <rire> mais s'il euh, vous plaît euh, montrez-nous que ça existe encore
1: <rire> exactement j'ai bien aimé ce, ce sujet, J'ai trouvé chouette. C'est assez cool. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine